0: Saludos amigos, es un gran placer para nosotros estar acompañándolos con el acontecer del mundo de la tecnología cada fin de semana Nuestro objetivo es traer a los protagonistas que generarán el cambio que veremos en los próximos años A esos emprendedores y sus ideas a los ejecutivos y sus estrategias y los anuncios de productos y sus ventajas En la conducción de este espacio quien tiene el placer de conversar con ustedes Edgar Rincón Nuestras redes arroba e rincón m. Comencemos. Bueno, amigos, y en esta parte del programa vamos a estar conversando de un tema que está en boga, pero mucho más allá de lo que usted puede pensar. Y es sencillamente extraer mucha más información de la información que ya usted tiene esto se ha conocido en el tiempo como minería de datos o sea como, como estrategia de mercado inteligencia de mercado se ha conocido con varios nombres pero en los últimos tiempos se le han aplicado nuevas tecnologías que ha permitido que de alguna manera se extraiga mucha más información por tal motivo yo quiero conversar con un gran amigo como es eh, José Carlos Mora José Carlos es el CEO de Database, una empresa que justamente se encarga de ese tipo de cosas, de extraer más información de la información. José Carlos, hermano, un gran placer estar conversando contigo.
1: Amigo Edgar, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por estar contigo. Eh, muchísimas gracias a nuestros oyentes y a nuestra afición de IT News. En la TAM, bueno, estamos aquí para que conversemos.
0: Mira, eh, lo primero, ¿quién es Database?
1: Bueno, Database es una empresa colombiana que dedicada a lograr que los clientes puedan utilizar de maneja, manera eficiente todo el tema de los datos y con ello poder generar todo el tema de toma de decisiones, ¿sí? obviamente oportunas y eficientes. Y con base en eso, nosotros tenemos eh, y hemos hecho durante 2013 aquí en Colombia una trayectoria que nos ha permitido ayudar a muchísimos clientes. Ya aproximadamente 83 clientes durante todo ese proceso han apoyado y han eh, creído en, el, en, en todo el proceso que hacemos nosotros.
0: Fíjate que eh, es interesante lo, lo que planteas, ¿no? Porque ustedes empezaron hace mucho tiempo cuando esa esa primera tendencia del data mining, de la, de la investigación de mercado, del conocimiento del cliente, mientras los, los grandes eh, empresarios les gustaba tener su papel y lápiz y sabían quién era su cliente y quién era lo que, lo, lo que, lo que ellos buscaban y que de alguna manera conocían el, el mercado. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde cuando ustedes comenzaron ahorita?
1: Mira, yo creo que la, las compañías han empezado a transformarse de tanto a nivel de, de identificar que ya lo importante, porque yo no sé si te acuerdas que antes lo más importante era los empleados, que era entre la compañía, que eran los activos, y a medida que fue pasando el tiempo, se fueron dando cuenta que la mayor eh, importancia que tienen hoy las empresas son los datos ¿sí? obviamente esto del COVID de toda la pandemia aceleró este proceso porque venían empresas venían y, y trabajando el tema de inteligencia de negocios, construyendo eh, esas bodegas alimentando esas bodegas, obviamente eh, tú sabes que, que las fábricas, los fabricantes como Google, Amazon, Microsoft vienen desarrollando y acumulando información hace muchos años y obviamente toda la tendencia, eh, yo no sé si te acuerdas, hace tiempo hablaban de Big Data, ¿sí? como algo estructurado, como algo, wow, la moda, la tendencia, pero a, a, a medida que fue pasando el tiempo y acelerándose todo ese proceso digital y transformación digital y todas las empresas empezaron con esto, eh, se fue dando más auge, mayor importancia a los datos. Y con lo de la pandemia nos dimos cuenta de que muchas empresas no estaban preparadas para eso. Por ejemplo, el canal de retail, eh, cuando ya todo se empezó a, a, a vender por, por internet, por eh, aplicaciones web, claro, eh, hay un proceso ahí donde eh, se estancan, hay problemas a nivel de infraestructura, a nivel de entrega de logística de, de esos productos y obviamente... Eh, hace que las empresas hoy en día empiecen a darle mucha más importancia a todo este tema de los datos.
0: Es que, bueno, uno que ha estado en este mundo de la informática durante tanto tiempo, ha visto cómo ha ido cambiando el nombre, ¿no? Entonces, eh, de, de, de repente vemos un boom por un término y nos damos sí. cuenta que ese boom de, de ese término, oye, lo, lo estábamos usando hace unos años atrás, Justamente este, para definir eso mismo, ¿no? Dicen, correcto, pero, correcto. Pero, de hecho, eh, eh, José Carlos, la, el mismo tema del metaverso, ¿no? Que ahorita es un boom con el metaverso, y, pero hace años nosotros venimos escuchando ese mismo término. Bueno, no el, no, no el término metaverso, pero escuchábamos, por ejemplo... Realidad ese, virtual. La, la realidad virtual o, o hablamos. Second Life, que iba a decir, ¿no? Exacto, el Second Life uh -huh. de IBM, ¿te acuerdas? Sí, Do
1: correcto.
0: Donde correcto. se hacían negocios, donde habían tiendas y. Entonces, eh, esto del, del, del Big Data sí. ha cambiado nuevamente la plataforma, pero se le ha añadido algo interesante y eso quiero que me lo explique. ¿Cómo entra la inteligencia artificial? ¿Cómo entra el conocimiento de datos? en este nuevo manejo del Big Data?
1: Bueno, lo de la inteligencia artificial, yo creo que ha venido desarrollándose a, a través de ese tiempo por esa incertidumbre que hay en el mercado. ¿sí? ¿Tú te acuerdas que antes, eh, cuando estaba lo del marketing, cuando estábamos hablando de venta cruzada, las empresas, y tú lo decías, todo lo apuntaban en un cuadernito, en un Excel, en un documento donde lo pudiesen controlar, pero a mayor cantidad de datos, obviamente, el tema de Big Data hace eso, que tú puedas almacenar muchísima información y a partir de ahí empezar a, a escoger esas partículas de información que necesitas para eh, viabilizar tu negocio y tomar decisiones frente al tema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nace este tema de inteligencia artificial? De eso, de querer poder tener un poco más de control, automatizar un poco más todo ese tema del manejo si sí. yo me acuerdo que hace muchos años el, el Church, lo veía uno en la universidad ¿sí? en estadística sí. y eso se quedó ahí ¿cierto? pero a medida que fue pasando el tiempo y con esa revolución digamos de transformación digital del big data, de inteligencia artificial más el tema de la pandemia obviamente ya se crearon modelos predictivos para eso entonces ya la ciencia empezó con, a, a identificar temas de eh, ventas cruzadas para marketing, temas de inteligencia de negocio, eh, a nivel de change, por ejemplo. Eh, está el tema de análisis de sentimientos ya de las redes sociales, que es lo que es, se está moviendo bastante. Temas de analizar la información a nivel de una imagen para detectar a través de estos eh, modelos matemáticos ¿Qué enfermedad puede tener una, empresa, una persona? Por ejemplo, temas a nivel de cáncer, a nivel de, de cerebro, poder analizar esas imágenes, cómo es el comportamiento y poder determinar. IBM tiene, hace muchos años, ya viene trabajando con eso. Igual Microsoft, igual eh, Amazon, ahora con, y, y, y Google vienen con ese tema. ¿Cierto?
0: Claro, pero la, las personas que nos están escuchando en este momento, eh, José Carlos, ¿pueden pensar de que esto es como se dice, soplar y hacer botellas, ¿no? Este es, es un término que quizás es muy llano, pero eh, mucha gente dice, ok, yo quiero ahora instalar eh, un, un análisis de datos y, y listo, y ya quiero que me den resultados. Cuando la verdad no es eso, ¿cómo hacen ustedes para llevar a, a estos clientes a ese escenario donde definitivamente le pueden sacar información, le pueden sacar más información a los datos
1: mira eh, normalmente cuando eh, un cliente nos toca la puerta y nos dice mira yo quiero construir y tener o solucionar este, este problema que tengo dentro de mi, de mi negocio eh, partiendo por ejemplo de un tema de inteligencia artificial tiene, quiere hacer unas predicciones nosotros normalmente lo que hacemos es hacerle caer en cuenta en dónde está ¿sí? Eh, porque es que lo que tú dices, yo quiero tener un Ferrari, pero ven, a nivel de tecnología tú tienes, es un Renault 4, ¿sí? Para poder llegar hasta allá, tienes que hacer un proceso y un proceso técnico, poder identificar cómo están tus datos, si tienen la calidad adecuada, cómo está eh, todo el proceso tecnológico de infraestructura. Entonces, cuando nosotros entramos a, a resolver ese tipo de, de preguntas, de análisis. Eh, hacemos un recorrido inverso, ¿sí? ¿Cómo están tus datos? ¿Dónde están tus datos? Para poder determinar la viabilidad y poder decirle al cliente, mira, tú lo que necesitas es empezar a trabajar desde este punto y arrancar a crear todos los controles, todas las identificaciones de las variables para poder tener un modelo matemático muy bueno, muy poderoso que te permita tener una toma de decisiones efectiva.
0: Claro, pero en el, en el, me imagino que en algún momento le, le has podido decir al cliente los datos que tú tienes no sirven.
1: Pero para eso también le hacemos una transformación a esos datos, muchas veces. No solamente es decirle al cliente no te sirven esos datos, sino también decirle venga, podemos transformarlos, podemos adecuarlos para que esos datos sí te funcionen.
0: O sea que um, inicialmente habría que hacer una reingeniería de toda la información que se está recabando. Y como tú lo dices, eh, empezamos a lo inverso, ¿no? ¿Qué quieres obtener? Y para, para saber lo que quieres obtener, eh, hay que ver qué es lo con, con que cuentas. Y si no cuentas Correcto. con eso, debemos entonces empezar a crear ese escenario, ¿no? ¿Cuánto, puede, es. cuánto sí. puede durar eso?
1: Depende de, de la eh, complejidad de la pregunta o del, del problema realmente. ¿Cierto? Y también tiene que ver qué tan maduro está el cliente para conseguir esos datos. Porque mira que tú me puedes decir, yo quiero predecir las ventas de mi negocio en estos productos, pero si tú no tienes categorizados los productos, no los tienes bien eh, como te digo, clasificados, eh, los tienes regados en todos lados, pues obviamente se va a tardar un poco de tiempo. Normalmente nosotros consideramos que un proyecto de esta incertidumbre se podría estar tardando eh, tres meses a seis meses.
0: Y eso hay que decírselo al cliente de, de, de uno, ¿no? O sea, mira, eh, tú no vas a tener resultados para evitar expectativas, ¿no?
1: Sí, correcto. Y, 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 y yo quiero que, que, que todos los oyentes sepan y, y los que nos están viendo que muchas veces estos proyectos... Eh, el CEO o, o el vicepresidente de la compañía lo que quiere ver es una información ya, o sea quiere los datos ya visuales quiere un tablero o un dashboard donde le permita poder visualizar esos indicadores y poder determinar, ya quiero tomar decisiones, pero normalmente hay que hacer una parte por debajo, digámoslo así en background, donde tú tienes que hacer todo el tema de elaborar todo el contenido técnico, base de datos, eh, ETLs, eh, eh, calidad de datos, todo lo que necesites para poder tener una información confiable, porque muchas veces eso es lo otro que pasa, ¿no? Que el, el vicepresidente está viendo el tablero, y dice, pero estos, esta información no me cuadra con lo que me había dicho el área de, de ventas o de marketing, contabilidad, etcétera, etcétera.
0: Sí, es que, es, eso es lo, esa es la gran complicación. Que existe, ¿no? Eh, primero, la, la creación de expectativas. Amigos, estamos, conversando, estamos conversando con José Carlos Mora. Él es el CEO de Database, empresa que eh, se encarga de ayudar a, a, a sus clientes a analizar los datos con eh, herramientas como inteligencia artificial y otro tipo de, de, de herramientas que permiten hacer un análisis más exhaustivo de los datos. José Carlos, eh, y ahí quiero detenerme un momento, justamente en el punto de, de las herramientas que ustedes usan. ¿no? Esta inteligencia Ay. artificial es una inteligencia artificial desarrollada por ustedes, es un, es, es un procedimiento que ustedes tienen, ustedes se apoyan en otras empresas para hacer esto.
1: Bueno, nosotros actualmente tenemos cuatro modelos propios hechos que utilizamos. Eh, creados por nosotros ¿sí? utilizando eh, tecnología como Azure, como Power BI y utilizando como Python como nuestro lenguaje de programación donde los matemáticos, o nuestros científicos de datos han hecho todo ese proceso ¿sí? y han creado esos modelos más sin embargo eh, nosotros utilizamos la tecnología que tenga el cliente es decir, si el cliente tiene AWS tiene Google eh, lo trabajamos con ellos y tiene Oracle, lo trabajamos con ellos ¿sí? con ese tipo de herramientas estamos en esa capacidad y adicionalmente esos modelos, nosotros podemos ayudar a, los, a, a las empresas a desarrollar y solucionar esos problemas que tienen a nivel de eh, da data ¿sí? como modelos predictivos eh, inteligencia artificial, podemos hablar de temas de, de gestión de datos, bases de datos, afinación de bases de datos, eh, en fin, muchas wow. otras cositas.
0: O sea, que, que no es que no es fácil, no es soplar y hacer botella.
1: Así es, así es.
0: Ahora fíjate, vamos, a, vamos a, a imaginarnos el escenario, es muy difícil de aquí a unos años, porque imagínate, si en el 2019 pensábamos que... Que todo iba a ser diferente y después 2020, 2021 nos cambió, nos cambió tanto que definitivamente los procesos, como tú lo decías, de transformación digital se aceleraron cinco años. Y entonces estamos viendo unos procesos dinámicos, dinámicos, dinámicos. Si tú tuvieras que hacer una proyección, ¿cuál sería de las de herramientas a utilizar o la mejor herramienta para prepararse? para estos próximos años?
1: Yo, yo creo que todo este tema de analítica predictiva y prescriptiva van a estar muy, 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 muy fuerte eh, a medida que va pasando este tiempo porque las empresas ya se dieron cuenta que los datos son maravillosos y que obviamente hay que sacarle todo el provecho. Eh, yo A nivel de herramientas, yo no quisiera como de pronto decirte esta fabricante va a ser el pionero porque de pronto me meto en problemas, ¿no? Entonces prefiero no, no, no meterme por ese lado, pero eh, hay términos que ya han, han salido mucho ahora, últimamente están saliendo, eh, así como hablamos del Big Data, ya está el Small Data, ya estamos hablando de, de reconocimientos faciales, reconocimiento de expresiones, eh, lo que te decía ahorita, el avance con el tema de las imágenes para el tema de enfermedades, entonces, yo creo que eh, se va a ir depurando y se va a ir ajustando todo ese proceso hasta llegar a un... donde ya tú no tengas que, que, que ir al médico, sino que te tomen una foto o un escáner sobre, sobre tu... No sé, con tu celular haces un escaneo y ya tú puedas estar diciendo, eh, José tiene esta enfermedad, por ejemplo.
0: O sea, tú estás hablando de la tecnología Star Trek.
1: ¿Ah? Sí, 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 podemos estar... ¿cuándo? Es que...
0: Sí, es que, es más, en estos días
1: estaba mirando que ya hay empresas que están con el celular con, con, utilizando Apple están haciendo escaneos de un brazo para mirar cómo está el, 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 la persona, o sea que a lo que yo veo es que pueden existir esos eh, eh, estamos hablando de supersónicos ¿te acuerdas de ello Edgar?
0: <risa> o, del del Spock, hablando de eso. O, o del señor o Spock o del señor
1: Spock correcto, y y con el metaverso que estábamos hablando ahorita, se va a dar. Claro,
0: pero entonces... Esto Porque pide... ya hay marcas
1: que ya están vendiendo en el metaverso, ya hay eh, empresas que están haciendo todo el tema de, de tallaje de la ropa para, para ajustarlo en, en, en el metaverso. Entonces, ahí hay muchísimas cosas, Edgar, que posiblemente en el futuro no vamos a descrestar con eso.
0: Fíjate, pero esto plantea un gran problema, ¿no? Porque, ¿cómo debe pedir el cliente ayuda para poder llegar a eso? Porque debe, de alguna manera, este, tú vas a un restaurante, agarras un menú y dices, bueno, dame esto. Pero en este caso, que son tecnologías nuevas, que son eh, cosas innovadoras, ¿cómo se, cómo, se, ¿cómo se acercaría un cliente a decir, mira, necesito ayuda en el análisis de los datos?
1: Mira que eh, eso ha cambiado tanto que ya por las redes sociales se está dando todo eso. Ya la gente está publicando yo necesito eh, este tema, yo necesito eh, potencializar mis datos en, en, en esa tecnología. Y lo que tú estabas diciendo lo del menú de, de un restaurante. Mira que antes te daban una carta física. Ya estás hablando de que lo tienes a través de un QR. Y si tú has visto la trayectoria y cómo ha sido todo ese proceso de, de evolución, ya tú no vas a necesitar ni salir de la casa. Y con lo del metaverso va a ser igual. Entonces, tú vas a hacer por tu aplicación, eh, cualquiera que sea, de domicilios o cualquier cosa de esas, y te va a llegar la comida. Y, y, y obviamente para nosotros va a ser muy interesante porque eh, vamos a poder ayudar a esas empresas a, a poder sacarle jugo a sus datos. ¿Y cómo se,
0: cómo se está preparando Dataviz para eso?
1: Mira, nosotros estamos creando dentro de nuestro proceso eh, una experiencia de datos que va a permitir a los clientes poder tener ese journey to data eh, apalancado en una expertise, en una experiencia que hemos venido construyendo obviamente desde el 2013 y, y que les va a ayudar a, a tener desde un punto de vista más aterrizado qué es lo que necesitan y hasta de dónde van, ¿Sí? Entonces yo creo que con eso nosotros estamos, eh, obviamente, y, y con el apoyo del grupo Malacay, donde estamos eh, fortaleciendo todas, eh, somos seis empresas y donde todas estamos apuntando el tema de tecnología en diferentes áreas y obviamente eh, eh, la idea es poder llegar a, a ayudar a, a nuestros clientes en todo este tema de los datos.
0: Eh, amigos, hemos conversado con José Carlos Mora, quien es el CEO de Database con motivo de esto de, con motivo del, del tema de, lo, de cómo utilizar más efectivamente los datos. Eh, José Carlos si alguien quiere ponerse en contacto con ustedes, eh, ¿dónde los consiguen?
1: Mira, Nosotros estamos en nuestras redes sociales eh, nos pueden ubicar como Database a, arroba database en LinkedIn, en, en Facebook, en Twitter, nos pueden buscar en nuestra página web www.dataviz.co y obviamente eh, a, nuestro, a nuestro correo de contacto que es contáctenos, arroba, eh, .co. hay, hay
0: que decir que datavis es <coughs> D-A-T-A-B-I-Z, Dataviz. Sí, señor.
1: @datavisoficial nos encuentras en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, ahí nos encuentras.
0: No quiero, me, me queda un minuto, eh, José Carlos, pero me, me, me gustaría que, que tú hicieras una, una reflexión sobre el uso de los datos.
1: Dentro de los datos, eh, uno tiene que empezar a, a determinar qué cosas hacer buenas y qué cosas hacer malas. Porque cuando yo tengo gran cantidad de datos, existen esas dos opciones. ¿cierto? Dentro de las compañías, lo más importante es poder buscar que el cliente esté contento y que obviamente esté feliz con tu prestación de servicio, que para eso es que nosotros. Utilizamos los datos, no lo utilicemos para llevar fraudes o llevar casos de, 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 delincuen, de delincuenciales, digámoslo así, a través de esos datos. Porque si tú miras, en las redes sociales se mueve una información que las fake news, que mejor dicho, hacen que la gente eh, cambie, cambie muchas cosas sobre, sobre, sobre lo, lo que está pasando hoy en día.
0: José Carlos, hermano, muchísimas gracias por este tiempo que nos has regalado. Interesante la conversación contigo. Quedamos abiertos para una próxima información que tengas por allí cerca.
1: Claro que sí, Edgar. A ti, un abrazo gigante y muchísimas gracias a todos y a la TAM. Muchas gracias.
0: Gracias.